0: Je suis en bas, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue, et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et Thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique dont l'idée m'est venue en lisant vos retours suite à l'enquête que j'avais mise en ligne la semaine dernière. Une enquête qui visait à recueillir vos avis et vos suggestions concernant le podcast, que je puisse l'adapter au mieux parce que, évidemment, je le construis et je, je le fais pour vous. Donc j'avais vraiment envie de, de voir ce qui vous convenait, ce qui vous convenait moins. Suite à cette enquête, j'ai eu beaucoup de retours dans le sens où vous souhaitiez un peu plus d'énergétique Donc je m'exécute. En tout cas, si vous voulez répondre à cette enquête, n'hésitez pas vraiment, ça m'aide à tellement et vous avez le lien dans les notes de l'épisode sachant que parmi ceux qui ont répondu je tirerai au sort une personne qui gagnera une place pour un soin collectif de nouvelle ou de pleine lune c'est la personne qui gagnera qui choisira quand elle voudra dépenser euh, sa place si je peux dire donc voilà sachez qu'il y a ça de, de mise en jeu si ça vous intéresse et moi ça me permet de, de savoir ce qui ce qui vous plaît. Ça vous prend 3 à 5 minutes gros maximum d'y répondre, donc n'hésitez pas et je vous remercie d'avance. En tout cas, aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un soin énergétique. Donc si vous écoutez l'intro de ce podcast, vous le savez, je suis énergéticienne. Et si vous n'avez jamais fait de soin énergétique, c'est le moment de comprendre la pratique via ce podcast qui peut, j'entends, paraître assez mystérieuse et c'est pour ça que je vous lis souvent des témoignages parce que je sais que les témoignages sont importants surtout pour quelque chose qui n'est pas palpable comme l'énergétique. Ça peut rassurer certaines personnes de savoir comment ça s'est passé pour d'autres. Et pour ceux qui connaissent et qui ont déjà fait un soin avec moi par exemple, ça va vous permettre d'avoir un petit insight de comment les soins se déroulent de mon côté, du côté du, du thérapeute énergéticien. Donc j'espère que vous êtes emballés à l'idée de cet épisode que j'ai à moitié écrit, euh, et ce sera à moitié de l'impro aussi. Moi ça me plaît évidemment de vous emmener dans la chose que je préfère faire dans mon métier euh, qui sont les soins énergétiques, c'est vraiment la partie de mon métier où je m'épanouis le plus parce que on est dans du ressenti pur et c'est juste euh, magique. Donc avant de nous lancer corps et âme dans ce sujet, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Camille, petit avis, mais tout en douceur, qui nous dit « Beaucoup de bienveillance durant mon premier soin énergétique, très accompagnante et de bons conseils, apaisante, je recommande en bas. » Merci beaucoup Camille d'avoir pris le temps de m'écrire cet avis. Et si, comme Camille, vous avez envie de me laisser un petit avis suite à une prestation faite avec moi ou sur euh, le podcast Manipura, sachez que vous pouvez le faire directement dans la section « Avis » sur la page « d'Apple Podcast de Manipura, ça aide énormément le podcast. Et petite nouveauté à ce que j'ai compris, pour certains utilisateurs, bientôt où ça va arriver, il va y avoir un système de notation possible aussi sur Spotify. Alors si vous avez déjà cette option, je vous encourage vivement à noter Manipura sur Spotify, ça aiderait énormément le podcast je sais que vous êtes bientôt 600 abonnés sur Spotify, donc je sais qu'il y a du monde, donc j'espère vraiment avoir votre soutien et je vous remercie d'avance si vous le faites. Alors, on est parti pour notre épisode. Déjà, avant de commencer, on va faire des petits disclaimers, mais qui sont hyper importants déjà pour que vous compreniez dans quoi on s'embarque et, et la pratique énergétique du côté du thérapeute. Chaque énergéticien est différent, il a appris les choses différemment, il les expérimente différemment. Et quand je me suis professionnalisée dans ma pratique, moi-même j'ai fait des formations qui sont très différentes. J'ai fait une formation qui est très protocolaire de prime abord. Et puis après j'ai fait une, une formation qui était beaucoup plus aérienne on va dire. Il y avait vraiment cette possibilité d'expérimenter selon ses propres ressentis. Ce que je veux dire, c'est que chaque énergéticien a ses méthodes et ce que je vais décrire ici, ça correspond à ma construction, à mes soins et à mes ressentis, mes expériences au fil du temps. Donc, ce que je vais décrire, ce n'est pas le déroulement d'un soin effectué à proprement parler par les mains d'autres personnes, d'autres énergéticiens, quelque chose de très généralisé. Non, c'est mes soins individuels, ce que je fais moi. Donc, ça ne reflète pas ce que fait mes consoeurs ou mes confrères dans la profession ils ont certainement leurs méthode, ils ont certainement leur ressenti et leurs ressentis, leurs expériences. Deuxième disclaimer, chaque corps est aussi différent. Donc chaque soin est complètement différent. Alors aujourd'hui je décris à peu près ce qui se passe dans un soin, mais il y a tellement de possibilités et c'est vraiment juste un petit mélimilo que je vous offre aujourd'hui. Chaque soin est différent et qu'est-ce que c'est un soin au final C'est la retranscription des messages énergétiques émis par le corps des messages après lesquels on peut agir énergétiquement, on peut émettre une autre information énergétique. Pour des raisons de confidentialité, évidemment, je ne vais pas vous parler d'un soin que j'ai fait à une personne, mais de l'expérience globale de ce qu'est un soin. Chaque soin est unique et c'est impossible, mais vraiment impossible à prévoir ce qui va se passer dans un soin. Et c'est aussi ça que j'adore dans les soins énergétiques, c'est que chaque soin, elle est différent. je n'ai jamais fait un soin qui se ressent, parce que vous êtes tous uniques. Donc forcément, chaque corps a des choses à dire, a son expérience, c'est vraiment incroyablement intéressant. Et ça m'étonne toujours, il n'y a jamais de lassitude, parce que tout est toujours nouveau et c'est vraiment super. Alors, petit disclaimer passé, on va pouvoir rentrer un petit peu là-dedans. Déjà d'une personne à une autre, ce qui est important de noter, c'est que la réactivité du corps est différente. On a certaines personnes qui ont des énergies, qui ont des corps subtils, qui sont très bavards, qui lancent beaucoup d'informations à la seconde. On a aussi des personnes qui mettent les processus énergétiques que je propose très rapidement en place, avec beaucoup d'entrain, beaucoup de volonté. On a certaines fois des personnes, des corps, des énergies qui sont beaucoup plus réservées, beaucoup plus calmes, beaucoup plus fermées. Et parfois, il faudra un peu plus de temps au corps pour le rassurer pour se présenter à lui et pour mettre le processus énergétique que je propose en place et ça c'est hyper indépendant de votre manière d'être c'est-à-dire que vous pouvez être une personne très entraînante très en demande du soin et pourtant le corps peut se braquer ou au contraire vous pouvez être une personne qui est très fermée et pourtant votre corps est euh, hyper en demande du soin et met en, pro en, en place les processus énergétiques avec beaucoup de facilité donc la manière dont réagit votre corps et la manière dont vous êtes dans votre comportement, parfois, évidemment, ça a un lien, mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc, euh, ça peut être très indépendant. Il y a aussi des soins pour lesquels je peux vraiment aller en profondeur. Vraiment dans des choses, dans des, des strates, dans des plans qui sont vraiment profonds. Et par contre, il y a d'autres corps où ça se contentera des, des basiques énergétiques, si je peux dire, l'ancrage, l'alignement, la protection, etc., parce que souvent, il y a des corps qui n'ont pas l'habitude de se confronter à leur part énergétique et pour lequel ce serait trop brusquant d'un coup d'aller dans un travail profond, un travail des mémoires, etc. Ce serait trop d'un coup. Et de même aussi, j'ai des soins qui peuvent durer, alors en général, c'est entre 30 et 45 minutes. Mais voilà, il y a des soins pour qui euh, en 30 minutes c'est largement suffisant et on, on voit, ça m'étonne à chaque fois en 30, 30 minutes tout ce qui peut être dit, <rire> c'est incroyable. Et au contraire, il y a des soins qui s'allongent sur 45 minutes où euh, ça va très lentement, c'est hyper paisible, etc. Ça dépend des corps, ça dépend aussi de la capacité énergétique. Moi je m'arrête quand le corps me dit stop et aussi quand je... Quand j'estime qu'il y a assez de travail énergétique en place pour ne pas en rajouter un nouveau, pour ne pas rajouter un processus nouveau. Parce qu'il faut savoir qu'après un soin énergétique, certaines personnes vont le ressentir pendant quelques jours, d'autres quelques semaines, d'autres quelques mois. En général, c'est quelques semaines. Donc moi, par exemple, les soins énergétiques... Je propose, enfin, je demande aux gens de respecter une fenêtre de trois semaines entre chaque soin minimum. Si elles veulent reprendre un soin énergétique avec moi, c'est complètement libre. Je n'impose pas de, de rythme, hein. c'est vraiment euh, au bon vouloir de chacun. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vous imposer un traitement énergétique. Je, je fais juste des propositions. Mais en tout cas, on garde cette fenêtre de trois semaines minimum parce que. Le soin va bien au-delà de l'heure qu'on va passer ensemble. C'est un, tout un processus qui se met en place, qui est proposé au corps et qui continue de travailler quelques jours, semaines ou bien mois après. J'ai des personnes qui me viennent me voir tous les six mois parce que un soin tous les six mois, ça suffit et elles ressentent déjà les, les processus énergétiques sur six mois. Ça dépend vraiment des corps et pourtant il y a des personnes aussi où ça va s'estomper en quelques jours. En fait, je dis souvent aux gens que j'accompagne que les soins énergétiques, c'est comme faire une séance chez le kiné, si on vous remet en place, bon je ne suis pas kiné donc je ne sais pas trop, mais si on vous remet en place les choses, peut-être l'ostéo, je ne sais pas, euh, et que vous prenez les mêmes positions, vous ne faites pas les positions qui, qui sont préconisées par votre kiné, votre ostéo, et ben forcément le mal va revenir plus vite, ben, c'est pareil en énergétique. Personnellement, je peux remettre des choses en place énergétiquement parlant, mais si de votre côté, vous êtes dans les mêmes comportements, vous mettez en place les mêmes choses, sans amener le changement que je vous ai induit via des conseils, via, via des suggestions, forcément, les traces énergétiques vont s'estomper plus rapidement. En tout cas, je vous en ai déjà dit beaucoup, <rire> mais ça vous montre aussi ma manière de travailler. Euh, je vais vous décrire très rapidement mon expérience dans ce podcast. J'ai l'impression que ça va déjà durer des plombes, mais pourtant je suis qu'à l'intro. Donc je vais vous décrire rapidement mon expérience, puis à quoi ça sert un soin énergétique, parce que ce serait cool aussi de le savoir, même si je vous ai déjà un petit peu introduit à ça. Et je vous décrirai aussi comment personnellement je travaille, même si encore une fois je vous en ai un peu parlé. Et enfin, comment se déroule un soin, mais aussi après le soin. Alors, <rire> j'ai l'impression que c'est hyper brouillon mais bon, ça m'emballe, ça m'emballe. Donc, mon expérience. Alors, j'ai réellement professionnalisé ma pratique en octobre 2018. J'ai commencé avec du Reiki, donc c'est quelque chose d'assez protocolaire pour ceux qui connaissent. Et en 2020, je me suis vraiment dirigée vers des soins que, les, les soins que je pratique maintenant, qui sont des soins très détachés du protocole, même pas du tout protocolaire. Mais l'énergétique, elle était déjà dans ma pratique quand j'étais yoga thérapeute parce que dans le yoga on travaille déjà sur les différents corps même si ce n'est pas les mêmes noms c'est les mêmes choses, on travaille sur les chakras on travaille sur les nadis, on travaille sur la kundalini et on va passer inévitablement par l'énergétique. quand on aligne une personne dans, une, dans son postural quand on est à l'écoute de son corps de ses ressentis, de ses espaces d'expiration, d'inspiration, etc de ses placements, on est déjà on agit déjà dans l'énergétique. donc j'ai déjà eu cette expérience là mais bien plus tôt dans ma vie, l'énergétique je la côtoyais déjà depuis l'âge de mes 8 ans jusqu'à mes 16 ans à peu près. Donc sans entrer dans les détails, j'avais des ressentis que je comprenais pas du tout, qui me faisaient vraiment flipper <rire> et qui m'ont valu une dépression d'ailleurs dans mon adolescence parce qu'il y avait des phénomènes de, de déréalisation et de dépersonnalisation. J'en ai rapidement parlé un petit peu dans le podcast, mais je vais en faire un épisode entier un jour, c'est hyper important. En tout cas, suite à ça, entre mes 17 et 24 ans, je me suis totalement coupée de l'énergétique, et c'est qu'après, en commençant le yoga, que j'ai repris et à l'époque, je ne mettais pas de nom dessus. Je ne savais même pas que ça s'appelait l'énergétique. Pour moi, c'était juste des ressentis. Et d'ailleurs, je m'étonnais que les gens ne ressentent pas forcément ce que je ressentais parce qu'on est tous dans des phases d'expérimentation différentes. Il y a des gens qui ressentent un petit peu moins, qui sont plus dans le physique, mais pas... ça ne veut pas dire que c'est mon qui sont moindres pour autant. C'est juste qu'on a tous des, des sensibilités différentes, mais on est tous capables d'amener l'énergétique dans notre vie. On est des êtres énergétiques, on est des êtres spirituels. Ça, c'est hyper important aussi que je le précise. Aujourd'hui, et je ne parlerai jamais d'ailleurs de don. pour moi, le don n'existe pas. On est juste amené à des cheminements de vie, des prédispositions, mais chacun est en mesure de développer de l'énergétique, de développer ces capacités-là. C'est juste que selon votre cheminement de vie, peut-être que vous n'êtes pas amené à le développer. Mais je n'ai pas de dons. personne n'a de dons. Enfin pour moi, c'est quelque chose qui est très arrêté dans ma pensée. Voilà, c'est peut-être une, une croyance, hein, mais, mais pour moi, personne n'a de dons. C'est vraiment juste de l'expérimentation et aussi si on est amené à, à développer ça dans sa vie tout simplement. Alors, les soins énergétiques déjà, pourquoi faire Sachant que moi je les pratique à 99% à distance, il y en a aussi que je fais en présentiel mais ça reste très rare, avant je faisais ça au cabinet Manipura, hein. j'avais un cabinet en Dordogne, maintenant je reçois plus trop de personnes ou juste les personnes de passage, en tout cas les soins énergétiques ça va aider, que ce soit à distance ou à présentiel ça ne change rien, ça va aider à rééquilibrer les différents corps subtils ça va aider à recharger énergétiquement, mais aussi physiquement, à se délister de certains nœuds, de certains poids qui stopperaient la circulation énergétique dans le corps. Ça peut aussi agir comme un boost énergétique, comme un nettoyage. Ça peut appeler le corps à libérer des mémoires, à dire des choses. Et moi, je me laisse guider. C'est vraiment le corps qui m'amène à faire ce que je dois faire. Et c'est pour ça que quand je vous fais les comptes rendus, en général, les gens s'étonnent et me disent « Mais pourquoi tu dis « on » quand tu parles de, de ce que tu as fait. Parce que ce n'est pas moi qui fais. C'est le corps, c'est votre corps qui me guide, c'est moi. Et c'est aussi tous les guides qu'il y a autour, et, et l'univers, les énergies avec lesquelles je travaille. Parfois, c'est des énergies telluriques parfois, c'est des énergies célestes, ça dépend. Parfois, c'est d'autres énergies. Je ne travaille pas avec mon énergie. Ça, c'est aussi, je ne l'ai pas précisé, j'ai tellement de choses à vous dire. Je ne travaille pas avec mon énergie. Je je fais que canal. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas... Crever après les soins, je suis même exaltée, euh, j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue <rire> parce qu'il y a énormément de courants énergétiques qui passent à travers moi. Si je suis fatiguée après un soin, c'est soit que je me suis mal protégée, soit que j'ai utilisé mon énergie. Donc euh, là, on, on rentre dans d'autres choses. En tout cas, dans des soins, on peut aller du rééquilibrage basique à des recherches qui sont très profondes dans les mémoires karmiques, via le corps causal, quand le corps appelle les mémoires. Parce que moi, personnellement, dans ma pratique, je n'appelle pas les mémoires. Ce qui doit se manifester, se manifestera au bon moment. De toute façon, je ne vais pas aller triturer le corps causal en recherche de mémoire, ce n'est pas, pas mon kiff, en tout cas ce n'est pas ma manière de travailler. Parce que dans ma pratique, je ne me connecte pas, par exemple, aux annales akashiques. Pour moi, ce qui doit venir, va venir au moment où ça doit être révélé. Je ne vais pas être dans cette recherche. Parce que, pour moi, tout ce qui est forcé euh, n'est pas forcément aligné. Peut... Ouais. J'ai un peu du mal avec le fait de forcer les révélations. Ce qui doit venir viendra. <rire> c'est encore... ma manière de penser. Je ne dis pas qu'elle ne va jamais évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est aligné avec ma manière de faire. Pendant les soins, les ressentis qui font surface, je vais les écouter, je vais les prendre en considération et c'est un vrai travail d'équipe qui s'opère. Moi, je soutiens et vous seul, vous mettez en place le processus que je vous propose. Et c'est là l'incroyable pouvoir que chaque personne a et c'est dans ma pratique et c'est pour ça que j'ai aussi appelé Manipura mon, mon entreprise et ce podcast parce que Manipura c'est le chakra du plexus solaire, c'est le chakra du plein pouvoir et dans ma pratique, moi, c'est vraiment vous donner le, point, le plein pouvoir et c'est vous qui guidez le soin. C'est vous qui mettez en place les processus énergétiques si vous le souhaitez. Parfois, j'induis au corps un processus énergétique qui refuse et du coup, ben, je me ravise et je, pro, je propose autre chose qui peut aussi refuser. Donc voilà, je, je tisse en même temps les outils qui peuvent correspondre au corps. Il y a des corps qui vont être plus dans l'élémentaire, d'autres qui vont être plus dans les couleurs d'autres qui vont être plus dans les énergies célestes, d'autres terrestres. C'est vraiment à mélimélo et c'est vraiment à la carte. C'est pour ça qu'aucun soin ne se ressemble et c'est tellement génial. Je pense que je n'aurai jamais le temps de vous... Peut-être que je peux vous faire une partie 2 de ce podcast parce que je me dis que je vais très loin dans... Voilà, oh Je m'éloigne vraiment du script que je vous ai écrit, donc je vais essayer de me calmer un petit peu. En tout cas, pendant les soins énergétiques, c'est le corps qui décide de me délivrer des messages qu'il aimerait que je décrypte pour, pour lui. Donc à partir de là, je peux travailler à équilibrer, à harmoniser, à défaire des blocages, à défaire des tensions, les, les lourdeurs dans le corps. Chaque corps a son langage et moi j'aide à le décrypter. Je fais un peu le, la, la, la traductrice, on va dire. Dans mon mode de fonctionnement, déjà, quand je vous ai dit, je fais 99% de mes soins à distance, que vous soyez à Nouméa ou à Tokyo, <rire> ça ne change rien. La, la distance n'est pas un frein à l'expérience. L'énergie n'est pas palpable, donc elle n'est pas tangible, elle n'a pas de limite, elle, pas de, elle ne s'ennuie pas à votre corps physique et la présence de votre corps physique n'a aucune importance dans les soins, ça permet juste de rassurer la personne qui le fait en présentiel de se dire que ça marche parce qu'elle est là mais que vous soyez là ou pas là ça, ça, ne, ça, en, ça ne stoppe en rien le processus énergétique et je dirais même que ça le bloque parfois quand vous êtes en présentiel parce que Surtout les gens qui sont beaucoup dans le mental, quand ils me voient tourner autour d'eux, vous êtes allongé sur une table de massage, et eh ben ils se déconcentrent, ils se demandent mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire Mais pourquoi elle est vers mon pied Mais pourquoi elle est vers mon bus Mais qu'est-ce qu'elle fait <rire> Et du coup vous n'êtes pas forcément dans, dans votre corps, dans le ressenti pur. Alors que quand vous êtes dans votre canapé et que vous ne savez pas du tout ce que je suis en train de faire à 90-300 km de là, et eh ben c'est une dimension totalement différente et c'est hyper intéressant. Je pense que vous l'entendez à quel point je suis passionnée par, par la chose et je, je, je vais avoir du mal à tenir le timing. Alors, <rire> en tout cas, je travaille exclusivement sur photo Ça, c'est aussi une de mes manières de faire. Je dis pas que c'est... Encore une fois, c'est mes processus. Hein. Et surtout, je ne demande aucune information avant les soins pour éviter que vous soyez dans le mental et euh, que vous soyez dans l'attente. que le. Si vous voulez, si vous me dites exactement sur quoi vous voulez que je travaille pendant le soin, vous allez être fixé là-dessus et le corps ne va pas me délivrer des messages librement. Il va être hyper limité par la demande que vous avez induite avant. Et moi, c'est ce que je veux éviter. Donc quand on n'a pas de consultation préalable avant le soin, au moins le corps est complètement libre et euh, vous n'êtes pas bloqué sur « Ah, mais elle va travailler là-dessus ». Parce que parfois, je vous promets, on fait des soins pour... Euh, enfin, les personnes font des soins pour certaines raisons, que je ne sais pas du coup, et on travaille sur des choses complètement différentes, et les gens sont hyper étonnés de voir que ça s'est ressorti, que ça s'est ressorti, que ça s'est ressorti, alors que euh, bah, eux ils voulaient se fixer sur autre chose. Donc ça permet de ne pas limiter le soin à votre seule attente, et ça vous permet, vous aussi, de ne pas être dans l'attente, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas dans l'attente je, enfin, quand vous êtes dans l'attente, pardon. Je vous ramène à l'épisode que j'avais fait sur la, votre rapport au temps. Je ne sais plus c'est lequel. C'était l'épisode qui s'appelait Guidance VS Voyance. Où je vous disais que quand vous êtes dans l'attente, vous n'êtes pas dans le présent. Parce que forcément, vous êtes dans la projection future. Petite parenthèse fermée. En tout cas, pendant les soins, je procède comme ça avant les soins. Pendant les soins... Je fais appel à mes guides, je fais appel à vos guides, s'ils veulent participer ou non. Il y a des guides qui sont là dès le début, il y en a qui arrivent pendant le soin, il y en a qui sont là juste pour regarder, il y en a qui participent. Parfois, ce n'est pas des guides, mais c'est des entités qui veillent sur vous sans être forcément des guides. Parfois, c'est des entités qui sont de passage et que je renvoie à la maison, <rire> si je peux dire. Vraiment, parfois, c'est d'un folklore, mais parfois, aussi, il n'y a personne. Ça peut arriver aussi qu'il n'y ait personne. En tout cas, je demande s'il y a des gens qui veulent, qui veulent aider un petit peu, si, si c'est un soin collaboratif ou si c'est un soin juste moi avec vous. Voilà. Enfin, on n'est jamais tout seul, hein, de toute façon. Hein. Ce, serait, ce serait incorrect de dire qu'on est seul, parce qu'il y a tellement de plans et de dimensions différentes qui tournent tout autour de nous à chaque seconde que c'est incorrect. En tout cas, au tout début du soin, j'entre dans votre sphère, et là déjà j'ai beaucoup d'informations si le corps est réceptif ou pas, s'il est ouvert ou pas, je sais si je dois un peu plus rassurer ou pas. Et c'est marrant parce que dès que je rentre dans cette sphère, donc c'est votre aura, hein, c'est toutes vos couches de, de corps subtils que je passe une à une, et c'est hyper marrant parce que Direct, je sens votre énergie et je sais exactement, la. si vous voulez l'énergie, c'est comme l'odeur olfactive de quelqu'un, c'est hyper, ben, c'est différent, c'est unique pour chaque personne. Et à chaque fois que je mets mes mains, littéralement, c'est vraiment ça dans votre aura, dans vos corps subtils, je sens directement la main énergétique qui, qui fait la nature de votre énergie et, et j'ai votre carte d'identité énergétique et c'est... C'est plein d'infos, c'est vraiment très cool. Parfois, c'est moins évident. Hein. Je ne dis pas que c'est toujours hyper facile. Hein. Il y a des corps qui sont vraiment très rétractés en termes d'informations. Ma méthode à moi, c'est de passer par le crâne. Le crâne, dès que je mets mes mains sur votre crâne, même à distance, hein, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est ce, ce que les personnes qui font les soins avec moi ressentent le plus, c'est les, les doigts sur, les, sur le, le cuir chevelu. Parce que euh, c'est une carte. Dès que je mets les doigts, j'ai votre carte qui s'ouvre devant moi et je sais exactement où aller, quoi faire. Enfin, Le corps me délivre des informations au fur et à mesure. Parfois, c'est pas le cas. Hein. Il y a des gens qui détestent que je passe par les tête. Il y a des corps qui sont hyper réfractaires et qui me demandent d'aller vers les pieds. Donc, ça dépend des gens ou d'autres parties du corps. Mais ça dépend des gens. et il y, a, il y a des gens pour qui la tête, ça ne passe pas. Et pour eux, c'est trop intrusif. Et évidemment, je ne force jamais. Je, je ne force jamais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre mm -mm. Parfois, c'est très protocolaire. Euh, surtout, j'ai remarqué, alors sans faire de généralité, mais il y a beaucoup d'hommes pour qui c'est très protocolaire, on va travailler les chakras un à un, l'alignement, l'ancrage, le centrage. Euh, c'est très linéaire. Et, mais parfois, très... ça part dans tous les sens. Et tellement que j'ai du mal à faire le compte-rendu après. Si vous m'avez déjà eu en soin, vous savez à quel point mes comptes-rendus sont décousus parce qu'il bah, y a plein de choses qui se passent en même temps. Parfois, j'ai très peu de messages. Vraiment, il y a vraiment une rétention et c'est comme ça, il faut l'accepter. Parfois j'en ai tellement que j'ai vraiment du mal à suivre. Et il faut que je me pose un instant pour, me... pour euh, intégrer tout ça. Parfois j'ai des flashs, parfois j'ai les ressentis, ça dépend aussi des corps. Il y a des La manière de délivrer les messages sont différentes, le corps s'exprime différemment. Parfois les guides participent, comme je vous l'ai dit, parfois ce n'est pas le cas. Parfois ils font juste regarder. Parfois je pars complètement en transe et c'est du coup tellement dur de vous faire le compte-rendu après pour mettre des mots sur ce qui se passe. Parfois je pars complètement et je, je reviens à un moment et je réalise que je suis partie. C'est pas tout le temps, hein. c'est même, je dirais, si je peux donner une petite idée, ça doit être un soin sur cinq, un soin et demi sur cinq. Et euh, je finis toujours par une relaxation si le corps le permet, donc euh, je, vous, je vous passe plein de détails mais je pense que le, le, le podcast va être assez long déjà, donc je fais une petite relaxation si le corps le permet, je remets la protection s'il y a besoin, euh, ça dépend des gens mais il y en a qui la perdent très très vite, et il y en a pour qui euh, certains modes de protection ne marchent pas, et il faut aller vers d'autres modes, ça, ça dépend vraiment des gens. Et euh, je quitte le corps, après je quitte les couches énergétiques, les, les couches de corps subtils, avec plus ou moins de facilité. Ça dépend des corps. Il y a des fois où le corps ne me laisse pas partir, veut vraiment me retenir. Il y a d'autres fois où au contraire, il me pousse vraiment à, à partir et c'est vraiment un, un rejet de ben, « j'ai eu assez de processus énergétiques, donc euh, j'écoute vraiment en fonction de, de, des limites de, de votre corps ». Et à la fin du soin, je vous fais le compte-rendu audio plus un compte-rendu avec des conseils suite à vos ressentis à vous. Donc il y a toujours deux petits comptes-rendus, enfin petits. <rire> j'en repense parfois aux 20 minutes que j'envoie aux gens, j'en suis désolée. Mais euh, il y a tellement de choses qui se passent parfois que, que c'est difficile de condenser. Voilà, j'espère que ce petit insight vous a plu. Et mais restez un peu jusqu'à la fin parce que je vous prévois quelques petites choses concernant les outils que je vous propose. Alors déjà, évidemment, si vous voulez faire un soin avec moi, vous connaissez le chemin, vous allez dans, dans les notes de l'épisode et vous réservez euh, une prestation avec moi. Après, si vous voulez un petit peu connaître votre corps et, et euh, appréhender l'énergétique, j'avais fait il y a pas mal de temps, mais c'est toujours hyper d'actualité, c'est toujours une base vers laquelle je renvoie beaucoup de gens après les soins. Euh, c'est cinq, six protocoles, six protocoles si je me souviens bien, l'ancrage, l'alignement, le centrage, la protection, le rechargement, je crois aussi que j'avais mis, euh, que vous pouvez faire à la maison. Je vous explique en vidéo chacun des protocoles. Si vous allez voir le lien que je vous mettrai du coup dans les notes de l'épisode, soyez sympa parce que j'avais fait ce truc-là vraiment au début et on voit que je suis pas aussi à l'aise que maintenant à la vidéo. <rire> Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et sinon... Petite chose que j'avais envie de... Enfin, je ne sais pas si je vous le dis maintenant. Est-ce que je vous le dis maintenant Je vous prépare quelque chose pour novembre. Voilà. Donc, euh, si vous voulez savoir, en, en matière d'énergie, je, je vous invite à devenir abonné Manipura. Voilà. Vous allez dans les liens des notes de l'épisode, vous souscrivez à euh, la newsletter Manipura et vous serez tenu au courant qu'il y a des choses qui arrivent en novembre. Si vous êtes intéressé par les soins énergétiques, si vous voulez comprendre ma manière de fonctionner, voilà. Je ne m'annonce pas trop mais ça arrive. <rire> J'espère que vous comprendrez que je fais de la rétention d'informations moi aussi. Comme certains de vos corps peuvent le faire. Voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a autant passionné que moi il m'a hyper passionné à enregistrer. Je pense que ça s'est entendu, je me suis un petit peu emballée. Mais bon, je reviens dans mon petit calme, je me recentre et je vous souhaite une, une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était Amba de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode. Pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débutez la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous.